0: 在接到造就邀请函的时候，我正在大凉山的深处，在西昌卫星发射中心。我们中科院导航卫星研制团队研制的这两颗北斗导航卫星，已经在整流罩的保护下转往发射区。这是我在当时用手机拍摄的一张照片，这个天空蓝得都不太像话。那么在转入到发射区之后，我们的卫星呢就和火箭一起静静地矗立在发射塔上，在等待着零射前的各项检查和最后点火的一个指令。就在八天前，呃，一月十二号早上七点十八分，我们国家呢用一箭双星的方式，成功的发射了这组北斗导航卫星。在卫星随着上面级飞呃飞行三个半小时之后，在当天中午。我们的卫星和运载上面级顺利的分离，接下来的话呢，这两颗卫星就继续奔赴到他们既定的工作轨道上，在完成在轨测试和入网的验证之后，这两颗北斗导航卫星将为我们全球的用户提供服务。在我们的传统认知里，北斗是这样的，它是由天枢、天璇、天机、天权、玉恒。太阳摇光，我们古代人很有想象力，他们把它想象成一个摇酒的斗形，我们称它为北斗。那么，利用北斗七星和北极星，我们来判断春夏秋冬，也来判辨别自己所处的位置。那么，在今天我们所说的北斗是这样的，这就是我们中国北斗卫星导航系统。北斗呢，是我们国家着眼于国家安全和经济社会需要，自主建设、独立研发的这样的一个全球卫星导航系统。它由空间段，也就是我们俗称的卫星，和地面段，还有用户，在座的各位其实都是北斗的用户，来组成的。它分为呃有三颗地球静止轨道卫星，也就是 GEO 卫星。有三颗地球倾斜同步轨道卫星，也就是 IGSO 卫星，还有二十四颗地球中原轨道卫星。大家都知道，北斗卫星导航系统呢，是我们国家从一九九四年开始建设的。但是呢，在这个之前，美国的 GPS、俄罗斯的格洛纳斯，啊，都已经启动了他们的建设步伐。应该说，一个完善的卫星导航系统，其实是一个国家综合实力的一个。最好的、最集中的展示。美国呢，还在持续的对 GPS 的精度、对它的抗干扰能力、抗攻击、反利用能力，在持续的做工作。其实呢，也是要试图的来保持它的在世界当中的一个霸主的地位。那么俄罗斯呢，它是克服了国内的这个经济的经济上的困难，那重新恢复这个自主控制格罗纳斯，也不断的推广它的应用。那么我们一会儿要说的这个北斗啊，是我们一个具有中国特色的、局部领先的这样的一个系统。那欧盟呢，作为美国的盟友，它也在发展自己的系统——伽利略系统。除了全球系统以外呢，我们的这个像日本，呃，它也在建设它的准天顶系统；印度也都在建设它的区域卫星导航系统。其实都是想要形成自己的导航的这样一个能力。呃，罗马不是一天建成的。那么，北斗它的这个建设过程呢，其实也是非常漫长的。从1994年开始有这样的一个雏形开始，到2000年，我们的第一步，也就是北斗一号建成使用。第二步呢，我们称它为北斗二号。北斗二号由十四颗卫星组成，有三十多个地面站。这个的话呢，是在2012年的12月27号。正式的宣布，向亚太地区提供十米级的这个定位、测速、授时等等功能。我们的北斗三号，也就是我们真正意义上的北斗全球系统。这项工作的话呢，我们是从二零零九年开始启动，在去年的十一月五号发射了我们的第一组北斗三号双星，在刚刚过去的一月十二号发射了第二组。在紧接着的今年一八年里面，我们要完成九到十次高密度的发射，发射十八颗 M U 卫星。到时候呢，我们就具备面向“一带一路”沿线国家提供服务的这样一个能力。在二零二零年，我们要完成全部的三十五颗卫星的发射和部署，具备向全球用户提供服务。通过这发射三十多颗卫星，我们就在空间。支撑了一座叫做“北斗”的天空之城。其实，从北斗二号到北斗三号，里面有着数不清的科研工作人员为之付出了艰苦卓绝的努力。但是，我们不仅仅是卫星的数量从十几颗变到呃三十几颗，不仅仅是这样。那么，它有哪些不一样的地方？首先，它的服务要从区域扩展到全球。它的宇航能力要从一个局部实现全球的覆盖，它还需要和 GPS 和格罗纳斯和伽利略兼容互操作。同时的话呢，相比北斗二号，我们的精度呢也有大幅度的提升，从区域系统的十米精度，我们提升到两点五米到五米。刚才说了，这个北斗三号，其实呢，我们是要用五六年的时间。来跨越 GPS 二十多年走过的这样一个路程，那么我们在哪些方面做出了相应的工作呢？首先，我们北斗系统是在全球范围内的首次实现一个混合的异构的星座。嗯，美国的 GPS 和欧洲的伽略等等，它们其实都是呃地球中原轨道的卫星。那么我们机北斗的话呢，它是有高轨卫星，就 GEO 的，有 IGSO 的，还有 MU 的这样的一个混合星座，既能够实现全球的覆盖，同时由于有部分定点在我们国土上空的这样的卫星，能够为我们中国国土内提供更高精度、更好性能的这样一个服务。同时的话呢，我们还呃研发成功了我们自主知识产权的导航信号。其实我们收，我们说北斗怎么提供服务的，就是接收它的信号。那么我们这个信号，简单来说，就是同样的一个信号，我们可以在更短的时间里面提供更高质量的信号。这样的话呢，帮助我们的用户在更短时间内，更快的、更好的定位。嗯，大家都知道哈，那个时间是定位的基准。那么星载的时频，其实就是我们导航卫星的最根本的一个指标。我们的北斗三号卫星呢，配备了更高精度的氢原子钟和铷原子钟。我们大家都知道，我们的机械表它是有误差的，呃，每一天的话呢，它可能会偏差一秒。那么我们的石英表可能好一点，那么每一天呢偏差在零点一秒。但是我们星上配置的这个铷原子钟，它每一万秒的偏差在十乘以十十乘以负十四次方。氢原子钟呢精度更高，它的。万秒的偏差在十乘以十的负十五次方秒，换算一下的话，就是我们星上配置的这个钟，它在每三百万年到一千万年才偏差一秒，称它为最强大脑不过，最强心脏不过分吧。那么正是因为配置了这样的高精度的原子钟，我们的北斗导航卫星才能够提供更高精度的这个定位、更好的信号。呃、uh, ，就像一个人体一样，啊，我们需要有一个很强的心脏，那么我们也需要有非常畅通的咱们的这个经络。那么对于传统的这个机呃一个卫星导航系统来讲，我刚才说了，它是由三部分组成：空间段、地面段，还有我们的用户段。那么卫星它在天上，它其实不是一个呃失去联系的风筝，它其实跟地面它是有互动的。我们地面要随时的向卫星上注一些数据，啊，纠正它的一些偏差等等的，这样的话呢，来确保整个系统是长期稳定的运行的。那么 GPS 呢，就在全球范围内部署了很多地面站，啊，来构建它的这样一个全球系统。那么在我们的北斗从区域往全球走的这个过程当中，我们一上来碰到的第一个拦路虎，其实就是如何去海外建站。在海外建站周期长，国际上的协调难度大等等，似乎是我们一个短期内不能攻克的这样一个难关。那么，我们的科研人员这个时候，他就把自己从地面把眼光放到了空中。我既然我不能够很容易的在其他国土上建设地面站，那么我们为什么不把这项工作放到卫星上去做呢？这就是我们北斗导航卫星的星间链路。简单来讲，其实就是通过在我们的卫星和卫星之间打通一条通道，让卫星和卫星之间能够星看星、手拉手。那么，我们的北斗导航卫星它能够实现五万到七万公里之间这样的一个链路的建立。其实今天跟大家在一块儿。我们可以有眼神的交流，我们甚至互相看得到对方。但是对于一颗卫星，它可能就两米多高，在浩瀚的宇宙，两颗星在各自的轨道上，它们相距五万到七万公里。在这种情况下，它们就是两颗尘埃。但是我们北斗的星间链路技术就实现了这样的两颗尘埃，它们在一百毫秒的这个时间里面，能够相互捕获、锁定，并且发送信号。它们可以经常。交互这个时间的信息，呃，交互轨道的信息。当地面我们失去地面这个支持的时候，我们这个呃北斗的这样一个基于星间链路的这样一个星座，他们能够在一段时间内，呃，通过互相的一个校准校准来维持自己的自主运行。这就是我们将来要说的自主导航的能力。当然啦。我们北斗通过星间链路支撑了一张网，这张网其实也给我们提提供了很多想象的空间。在不远的将来，我们的天宫、我们的空间站，甚至都会配置这样的设备。到时候呢，他们就能够在天上组成一个更大的网络。今天，嗯，来现场的不知道有多少 IT 的工作人员啊。我们经常说，做软件的呢都知道。bug 是修不完的。其实这呃这句话呢，也同样适用于我们卫星研制的这个行业，因为从我们拿到任务开始，它的后墙就是不倒的。那么在有限的时间内，我们很难去拍胸脯说我们所有的问题都出完了，我们到天上不会再出问题了，做不到。那么常规的做法就是，当卫星发射开始，它那个时候功能是什么样的？它就是什么样了。假设它在轨出现问题了，怎么办？对不起，没有办法，可能只能干瞪眼，因为生米已经煮成熟饭了。但是呢，在我们北斗卫星上，我们实现了在轨重构的功能。在轨重构意味着什么呢？除了固件以外啊，其他的像 CPU、DSP、FPGA， 我都能够在轨重构。当我们可能有卫星到天上去之后，又暴露出一些新的问题。我可以通过将一个一个新的版本上注到天上去之后，然后呢，它来完成它系统的升级，也等于是给自己不断的打下补丁。当然，这是有错是改错。如果没有错，那假设我们的用户对我们提出了新的要求，我是不是要重新再发射一颗卫星上去呢？有了这个功能，就可以做到。我们可以。把这个新的功能在地面上实现了，测试充分了，验证了，通过这种方式上载上去，就相当于给我们的卫星也装载了一个新的 APP。现在我们大家都有很多的智能手机，我们可以有无限的想象空间。这就是我们软件的在轨赋能。刚才和大家说了，北斗的建设呢是凝聚了千千万万人的心血，我刚才都没有意识到。现在已经是2018了，在2016年的6月16号，我们国务院新闻办公室开了一个发布会，向全世界公布了我们中国北斗卫星导航系统这份白皮书，也明确了我们北斗的建设步伐。当时就说要在2018年发射18颗 M U 卫星，在2020年我们要完成全部的35颗卫星的发射，向全球用户提供服务。当时我们觉得这是多么遥远的一件事情，可是呢，二零一八已经来了。基于我们在天上的这样的一个北斗系统，再加上我们北斗地基增强系统，我们能够实现区域的厘米级定位精度，全国范围内的分米级定位精度和全球范围内的米级定位精度。有了这样的一个基础，这张背景这个图哈，红色的比方说是我们本来既定的一个路线。但是呢，我们传统的导航经常会导着导着黄颜色的，会把我们往水沟里导。但是呢，将来这个情况就不会再发生，我们会实现更高精度的这个定位。啊，我们中国呢是一个有着非常悠久历史的，有叫农耕文化的这样的一个古国哈。我们几千年以来，日出而作，日落而息。但是呢，由于我们国家幅员辽阔，这个地形地貌呢也都非常复杂，我们很难去实现这个这个农业的这个现代化，它的这个自动化的水平啊和西方发达国家呢也都有比较大的差距。但是随着我们北斗系统的建成，越来越多的投入使用，那么我们的精准农业呢也将成为可能。还有一个画面，大家可以畅想一下：白天啊，道路上这个川流不息的人群、车辆；但到了晚上之后，那些不用下班的快递小哥，他们也忙碌在这个马路上，一辆一辆无人配送的车辆，基于我们北斗系统，它能够昼夜不息的在工作。也许以后等我们早上醒过来，各种各样的包裹就已经出现在我们的面前了。北斗呢，这样的一座天空之城啊。它改变了我们的生活。简单说，它改善了我们的交通状况，将会改善我们的体验，也改变我们的这个种种生活方式。从神话传说里面的嫦娥奔月，到万户飞天，到现在已经在实施的火星探测计划。嗯，人类几千年以来啊，从来没有放弃过对宇宙的探索。做个广告，这是我们单位前段时间研制的“墨子号”量子科学实验卫星，这是我们研制的“悟空号”暗物质粒子探测卫星。人类探索宇宙的脚步从来没有停止过，可以想象，这个脚步也不会停止。那么，我们的北斗，它在提供为我们的地球近地用户提供定位、授时、导航服务的同时，这样的一座。空一一个非常重要的空间基础设施，它也必然为我们人类走向更远的星辰大海提供一个梦想的天梯。谢谢。